0: Aquí estamos amigos del podcast de La Máquina, como todos los miércoles y domingos, con el gusto de tener esta pasión por el equipo cementero. Hoy le mandamos un abrazo a Paco Villa, que está en unas merecidísimas vacaciones, todavía intentó conectarse, seguramente nos va a ver, nos va a escuchar y también a leer sus preguntas, porque al final tendremos esta dinámica de que usted nos va a dejar... Tú nos vas a dejar tus preguntas.
1: Eh, Adrián Esparzo, Teo, y Tito Villa, ¿cómo les va? Qué gusto saludarte, Tito. ¿Cómo estás, Javi? Adrián, a Paco, cuando nos escuche también, abrazo para Paco. Eh, un cariño grande para toda la gente también que, que nos acompaña siempre. Bien, bien. Eh, me quedé ayer este, pensando en que... ¿Cómo nos cuesta mejorar en selección nacional? Sobre todo en la táctica fija en contra. ¿Cómo nos cuesta? Y eso que eh, es, un, ese es nuestro eterno talón de Aquiles, parece. Eh, pero bueno, eh, me, me gustó la actitud en el segundo tiempo. ¿Cómo se termina sacando por lo menos el empate? Eh, y bueno, disfrutamos de, de, de la fecha FIFA, como quien dice, Javi, ahora que no hay fútbol, ¿no? que no hay fútbol local. Sí, caray. Pero ¿sabes qué, Tito?
0: Eh, tú porque ya tienes... Mucho entre nosotros ya eres uno de los nuestros. este Pero si tú eres un argentino que nunca ha venido a México y ves el país y ves la estructura, ves las instalaciones, por ejemplo, de Tigres, de América, de Cruz Azul, eh, ves el dinero que hay de los patrocinadores y ves eh, la muestra de 90 minutos de ayer y dices, pues este país juega un fútbol cortito, es una selección limitada más allá de Australia que es un tema para analizar cómo ellos también han progresado evolucionado, entonces al final lo que los dirigentes no pueden dejar de tener en la mira, Adrián, es tenemos un fútbol que está lejos de su techo eh, el talento es lo que hay y a veces está, yo digo, no tan bien formado, entonces pues caray hay que seguir insistiendo con el tema de la reestructura, que no se les vaya en humo y en fuegos artificiales con el tema de que aparece el chino Huerta, qué bueno que el chino Huerta aparece. Pero en Argentina hay 100 chinos Huertas, o para no exagerar, 20 chinos Huertas. Entonces, sigamos exigiendo. No sé cómo lo veas, Adrián.
2: Sí, ¿cómo están? Eh, Paco, eh, mandarle un fuerte abrazo a Paco, que, que va a estar en las vacaciones. Javier, Tito, amigos que nos escuchan, que siempre están acá fieles al podcast de La Máquina. Eh, sí, a ver, yo, yo veo cosas rescatables ¿no? en el, en el partido de ayer contra Australia, el hecho de que se haya podido empatar después de irse 2 por 0 en el marcador. Creo que un 2 por 0 que era muy injusto, ¿no? Eh, Santi Jiménez tuvo el del empate. Después, eh, a ver, por una jugada en táctica fija que, como bien dices, Javier, creo que siempre se va a sufrir, ¿no? De toda la vida me acuerdo sufrir en táctica fija y creo que siempre se va a sufrir y, y, y difícilmente va a poder mejor, mejorar México en ese aspecto, ¿no? Se, le cuesta un mundo. Ahorita se dice que va, va a estar con las asesorías de Bernardo Cueva no se llama esta persona que trabaja en el Brentford de la Premier, que también está en Noruega, trabajando aspectos específicos de la táctica fija ojalá pueda mejorar, pero la verdad es que es un tema histórico, histórico de la selección mexicana pero sí veo cosas destacadas veo temas individuales destacados lo de Eric Sánchez me sigue gustando cada vez que está en la cancha lo del Chino Huerta creo que va a ser un jugador que va a empezar a generar mucho ruido Uriel Antuna otra vez que me gustó Muchos dicen las fintas locas de Uriel Antuna, pero es el jugador que más genera de la selección mexicana. Eh, me gustó Johan Vázquez. Es decir, creo que individualmente hay detalles importantes. Y creo que Australia no era un rival molero, ¿no? Como muchos pensaban, para mí no es un rival molero, es un rival que venía con todos sus jugadores. Que en la anterior Copa del Mundo hay que recordar, solo en fase de grupos pierde con Francia, sí por goleada, pero gana dos partidos más avanza a los octavos de final y recuerdo que le dio una batalla muy buena a Argentina ¿no? en los octavos de final y después ha tenido algunos partidos amistosos bastante bastante buenos, así es que creo que era un rival difícil, un rival complicado, un rival al que tenías que ganarle, sí, pero que tampoco era tan accesible y bueno veo cosas ahí interesantes de la selección mexicana y para comentar justamente Javier por ejemplo veíamos a Jordi Cortizo ¿no? que es un jugador que está haciendo ruido que está jugando muy bien en Monterrey yo sé que por ahí, ahí, tocando un poquito el tema de Cruz Azul, vamos a seguir con la selección mexicana, hubo molestias, sobre todo en los últimos meses, porque se preguntan todos por qué Cruz Azul nunca se hizo y no se ha hecho en los últimos años de jugadores como Jordi Cortizo cuando estaba en el Puebla, como verterá Nico Ibáñez cuando estaba en el Atlético de San Luis, con jugadores que cuando están en equipos chicos son más que accesibles, ¿por qué nunca se hicieron de ellos? Y sé que Jordi Cortizo es uno de los jugadores que hoy en día provocan molestia de decir ¿por qué si hay una inteligencia deportiva, si hay un equipo ¿Cómo
1: detrás? ¿Cómo no? Se hicieron, se hicieron de tabó en su momento, ¿cómo no? ¿Cuándo? Así es.
2: <risa> Pero bueno, ahí saliéndome un poquito de, de selección, solo porque me acordé del caso de Jordi Cortizo que ya me habían platicado en Cruz Azul.
0: Oye, a ver, pero yo te pregunto, eh, Tito, Adrián, hablando de, de la coyuntura Selección Nacional Cruz Azul, ¿cuál es tu valoración, Tito, del protagonismo de Charlie? O sea, después de la lesión y después de la operación, Charlie eh, ha estado siempre pues, llamado a ser el gran cerebro de la selección mexicana, y hoy me parece que quizá eh, Jaime Lozano se da cuenta de lo que... Da, o de lo que ya dio, te pregunto y busca otras alternativas eh, no sé si es un tema de confianza, no sé si es un tema futbolístico, pero, pero yo pensé que a estas alturas por edad y por talento, Charly iba a gravitar mucho más en Cruz Azul y tenía que ser o debía ser indispensable en Selección Mexicana
1: Te, te soy sincero, te digo lo que pienso con respecto a Charlie Rodríguez creo que el tema de su dinámica es lo que le juega en contra porque por talento, por capacidad, eh, por la manera que tiene de, de resolver las acciones, por, le, por la visión de campo que tiene, por la técnica, te puedo poner muchas cualidades de Charlie Rodríguez, este, como digamos para para poder verlo ahí. El tema es que para mí hay un tema de dinámica que es lo que le juega en contra y lo que le juega en contra a HH y te puedo mencionar a varios así. Eh, y creo que por eso se ha quedado. Hoy el fútbol se juega a una velocidad y sobre todo en ese sector, Javier, que, que tienes que ser muy dinámico. Y si tú ves el fútbol de Charlie, eh, y no es una crítica contra Charlie, el chico es así, pero me cuesta que a sus... ¿Qué tiene Adrián? ¿25? ¿26 tiene Charlie? ¿26? ¿26 años? Eh, o sea, te cuesta ver a un, a un futbolista que... Que tenga que tenga ese prototipo de trote, de trote medio trotón, ¿no? medio, medio cansino eh, Y yo creo que es eso lo que le termina jugando en contra, Javier, porque eh, creo que en cuanto a otras características, eh, compite de mucho mejor manera. Porque, a ver, Adrián mencionaba a Eric Sánchez. ¿Qué es lo que lo distingue a Eric Sánchez, este, Adrián? explosión la dinámica que tiene para recuperar y para jugar incluso para proyectarse es más técnico tiene más capacidad para leer el juego o tiene eh, digamos eh, tiene ese pase punzante que tiene Charlie para mí no para mí Charlie es mucho mejor en esas capacidades pero tiene dinámica y hoy el fútbol demanda dinámica en ese sector entonces por eso eh, tanto él como Chávez en su momento con otros atributos igual tienen otro tipo de dinámica y por eso se terminan imponiendo, para mí. Mm -hmm. que, y, oye, es, todo el...
0: un, es todo un tema porque, porque la edad la tiene como para ser exigido por el preparador físico y que las mediciones que hoy son absolutas le hicieran ver lo evidente a Charlie, oye, tienes que ser mucho más competitivo en dinámica para ser fundamental, porque si los técnicos de pronto le dicen, bueno, mira, con esa pausa, con esa eh, luminosidad que tienes, con eso basta, pues entonces el chico también, porque yo lo considero un chamaco, o sea, podría ser, podría ser tranquilamente mi hijo, creo que, creo que lo tiene que ver Charlie, Charlie tiene que ver eso, este, Adrián, no sé si se lo digan. Sí, mira yo creo que Charlie eh, tiene una calidad, por
2: lo menos en Cruz Azul, superior al resto, no creo que hay jugadores muy buenos en Cruz Azul, pero si tuviéramos que poner la línea media, Charlie está mucho más arriba, pero sí creo que le está faltando algo más a Charlie para ser titular indiscutible en selección mexicana, que creo que con el Tata Martino llegó a serlo. El Tata Martino lo veía como un pilar en la selección mexicana y estaba llamado a ser titular también eh, en la Copa del Mundo. Se pierde un poco con esa lesión, precisamente en Mazatlán, ¿no? Esa lesión que tiene ahí con Jefferson Intriago, si mal no recuerdo en esa entrada. Eh, el que la consideró el mismo Charlie Rodríguez de mala leche, ¿no? Leche, y a sí. partir de ese momento le ha costado mucho trabajo, estoy de acuerdo contigo, tal vez es un poquito ese ritmo, ¿no? Que te termino otorgando, creo que hay, no sé si inclusive físicamente, eh, a lo mejor le falta un poquito de trabajo a Charlie Rodríguez, pero sí yo considero totalmente que está acá, pero le falta un piquito para para poder afianzarse, ¿no? Como un jugador referente en selección mexicana y por eso creo que muchas veces nos preguntamos por qué no le alcanza para hacer el, el mediocampista titular, aunque claro, es buena noticia siempre que esté en las convocatorias y que esté ahí. Quería preguntarles, ustedes recordarán en enero de 2021, no, enero de 2022 fue aquel mercado de transferencias. Hoy, año y medio después, ¿quién salió ganando en esos intercambios de cuatro jugadores que hoy en día están en selección mexicana? Un cambio fue Uriel Antuna por Roberto Alvarado y el otro cambio que fue... Luis Romo por Charlie Rodríguez, ahí con cierta cantidad de dinero por parte de Cruz Azul, que pagó dos millones de dólares más, por cuestión de edad, sobre todo de Charlie Rodríguez, que es más joven que Luis Romo. Para ustedes, ¿quién salió ganando año y medio después de estos
0: intercambios? Está buena, está buena la pregunta, porque, porque Antuna, este, la verdad es que creo que Antuna ha sido rentable para Cruz Azul, el Piojo rindió en Cruz Azul y rinde en Chivas, y entre Romo y Charlie hay, hay unos picos, ¿no? Hay, hay, un, hay un ir y venir, porque Romo también de pronto se nos pierde y luego explota y aparece. Está, está buena la pregunta. Quizá por los dos millones de dólares eh, diría que por ese detalle se la daría quizá, eh,
1: no, no a Cruz Azul. ¿Tú, tito? No, creo,
0: Adrián,
1: creo, Adrián, a ver, yo me la juego, eh, no le doy vueltas como, como Javi, que me que le, que agarra la bicicleta y me empieza a dar vueltas. Eh, Creo que el tema Antuna-Piojo sale ganando Cruz Azul. Me parece que Antuna, eh, más allá de esta condición de que no termina bien las jugadas, que tiene un área de mejora muy importante eh, en esa capacidad, se ha consolidado en Cruz Azul Es elemento vital. Si no está él, tenemos un problemón ahí por ese por esa banda derecha. Eh, y es fundamental, en la máquina y no solamente en la máquina, en la selección en la selección también se ha empezado a consolidar, ha tomado eh, esa banda derecha y es él, es él y dos más adelante, no digo bueno, por lo menos hasta no sé si se, si se, si se recupera el Tecatito, si vuelve al Chucky o no sé pero por lo menos de momento Uriel es el, es el extremo derecho de la selección nacional eh, y en cuanto a, a Charlie y a Romo, eh, es así esta pareja, eh, lo que pasa es que bueno, eh, Romo tiene un antecedente nada menor no con la máquina, que fue uno de los artífices de, de la novena, eh, y es ahí donde donde no sé si, si es válida la, la valoración no para ponerlo en la balanza con Charlie, digamos con respecto a lo que hizo Romo en, en su momento en Cruz Azul, el crecimiento que tuvo, porque Romo llegó y creció en Cruz Azul, porque venía de Querétaro apenas, venía eh, ¿no? dando pasos firmes, pero en Cruz Azul se consolida, es ahí donde empieza a consolidarse también en selección nacional, empieza a ser llamado, a, a empezar a, a tener participación en selección, entonces creo que Romo sí tuvo un crecimiento en Cruz Azul que para mí Charlie no ha tenido. Charlie ha llegado... Sí es un buen futbolista, sí te da el salto de calidad, es claro, pero, pero tampoco, tampoco creo que Charlie eh, sí haya crecido tanto desde su llegada. Yo por lo menos lo veo así. Ve, sigo viendo a un Charlie muy similar al que jugaba en Monterrey, la verdad. No, Ahora, no, no... Pregunto, Tito,
0: yo, a lo mejor van a decir qué necio es este. Es que para mí Charlie Rodríguez tendría que jugar. Eh, con la misma responsabilidad y libertad que en su momento lo hacía Orbelín Pineda en Cruz Azul a mí me parece que Charlie Rodríguez puede ser un tipo ahora ya ni siquiera, pocas veces tira gol, pocas veces anota, pocas veces asiste, está, está con unos recorridos larguísimos, que no puede jugar exactamente como jugaba Orbelín en esa posición?
2: ¿Pero sabes yo por qué creo que es Javier? Porque Charlie Rodríguez es tan importante en la media cancha de Cruz Azul que los que los directores técnicos dicen, Charlie es relevante, es importantísimo, pero no hay un jugador detrás de Charlie que lo apoye. Creo que Eric Lira es buen jugador, muy buen elemento, pero falta uno más que acompañe a Lira en la media cancha y que le permita a Charlie irse adelante, no pueda tener mayor llegada a portería, mayor cantidad de disparos. Recordamos cuando llegó Charlie Rodríguez a Cruz Azul, empezó a hacer goles, no algo que nunca había hecho en Monterrey, empezó a hacer goles en Cruz Azul, pero yo creo que es más que nada que Charlie Rodríguez no juega con esa libertad porque no tiene el apoyo atrás de jugadores que lo cobijen. Sí de Eric Lira, pero hoy dices, si no es eh, Lira, ¿quién más lo acompaña? Castaño, Castaño. no ha jugado, Dueñas está lesionado y no ha mostrado ese dinamismo, Rivero por el centro le ha costado mucho trabajo, yo creo que a Cruz suele falta un acompañante de Eric Lira que le permita a Charlie jugar con esa libertad, entonces creo que al ser un poquito limitada en esa zona, tal vez Cruz Azul, obligan a que Charlie juegue como un volante mixto, ¿no? a hacer un poquito de trabajo sucio en la media cancha, y eso no ha permitido que Charlie pueda, pueda sobresalir como debería, no, podría ser un jugador que luzca mucho más, y que lamentablemente no lo hace, porque tiene que parchar, así lo veo yo, tiene que parchar esa zona en la media cancha.
0: Oigan, les quiero decir, este, ya vamos a terminar hoy, vamos a, vamos a, el último tema va a ser el 9 y ahora me dice Adrián que puede venir un portero para diciembre, entonces vamos a dejar que nos diga Adrián eso, pero quiero decirles que en Plaza Portal Centro, ahí pueden encontrar todas las camisetas PIRMA para todas las edades, para hombre, para mujer, para niño, y hay una nueva gama, ahí está la camiseta de PIRMA, la marca de los campeones, hay una nueva línea de Pirma que es Urban Culture, que es ropa para vestir, ropa para verte cool, ropa para eh, estar cómodo y también elegante al mismo tiempo. Toda esta línea la puedes encontrar en Plaza Gran Sur. También toda la ropa de Cruz Azul está en Pirma de Plaza Tepeyac en la Gustavo Amadero. Así es que ya estamos dándoles muchas referencias. En todos lados hay, pero nos dicen, bueno, específicamente... Dónde, dónde quieres caer. Y para el próximo podcast tendremos también este, la posibilidad de hablar de los mejores jugadores en la historia de Cruz Azul, más allá de lo que lograron. Estaría bueno que cada quien nos diga los jugadores, eh, aunque estuvieron dos partidos, tres partidos que fueron trascendentes, ¿no? Pero aquellos que tenían ese, ese punto de quiebre, ese don, y hay muchísimo, nos vamos a acordar por generaciones de, de, de varias etapas. Y bueno, Adrián, platícanos para terminar, por favor, esto... De el 9, el día 13, estamos domingo 10, el día 13, este, ya lanzando, creo que ofertas hasta Gabón, eh, hasta Alaska, <risa> mandando uno que otro <risa> fax a la Cochabamba, Bolivia. este A ver, a ver, ¿qué pega, qué cae? Cuéntanos un poco cómo está lo del 9 y lo del portero, cómo, cómo ha surgido esto. A ver, en el tema de, del 9,
2: eh, sé que se mantienen todavía con algunas negociaciones que se lanzaron, algunas ofertas, como de ver si en alguna la aceptan ¿no? el, el, el otro equipo, pero que a lo largo de estas semanas se llegó un acuerdo, no por decirlo de alguna forma entre la directiva, de decir, pues si no se llegó un acuerdo, si no se pudieron cerrar los jugadores principales que queríamos, pues no vamos a hacer una compra multimillonaria de pánico por un jugador que realmente no sea el que necesitemos. Así es que hay que ir pensando de cara a diciembre, en hacer esa inversión que se quiere hacer ahorita pero bueno, ¿no? aquí lo preocupante es que tenía que llegar en este verano, lamentablemente no llega, hay que confiar ahora en Cambindo que me parece lo ha hecho bien, hay que confiar en Sepúlveda que por cierto metió gol en el amistoso de Cruz Azul contra Toluca su 23, pero bueno, lo que mencionan es que para diciembre hay ya algunas posiciones que saben que hasta este momento al menos que algo muy raro pasara hasta este momento serían importantes no Uno es el centro delantero otro que se tiene considerado es la portería. Hay que ver a Andrés Gudiño cómo responde. Hay que ver el caso de Sebastián también. Cómo cierran ¿no? el torneo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y hay que ver cómo cierran el torneo. Sobre todo, creo yo, más el caso de, de Budiño, no por lo que se ha comentado. Y, e inclusive en la lateral también se tiene contemplado que en este momento faltan. ¿no? Hay algunas variantes, faltan algunos jugadores. La buena noticia es que Carlos Vargas ya se recuperó y también sumó sus primeros minutos desde febrero, es decir, siete meses pasaron y ya volvió a tener minutos en este partido amistoso contra Toluca. De una vez se los adelanto. Es muy probable que vaya a la convocatoria del viernes contra Mazatlán, dependiendo cómo lo vea Joaquín Moreno. Podría ser el caso de Carlos Vargas. Hay que ver si Alonso Escobosa también se recupera. Pero bueno, en cuanto a, a, las, a, a las posiciones que hasta este momento se tienen contemplado que hay que empezar a ver, que hay que empezar a checar qué, qué opciones hay, pues son esas las que, las que sabemos, Javier.
0: Buenísimo. Se fueron de vacaciones un par de días, ¿verdad? ¿O no?
2: Se fueron de vacaciones, muchos se fueron a la playita, y pues bueno, que les sirva bastante porque ahora pues se, enfrentan, se enfrentan a Mazatlán, Javier.
0: Eso se agradece, ¿no, Tito? El jugador lo agradece, lo valora, es un, un break con tu familia en un momento en el que Tienes
1: que empezar otro campeonato prácticamente, ¿no? A recargar pilas, Javier. A recargar pilas para lo que resta del torneo. Así lo deben de, de estar viviendo los, los jugadores, ¿no? Cuando vienes así, sobre todo que no arrancaste bien y que eh, vienes incluso de perder un clásico y necesitas darle vuelta, eh, digamos, a la situación porque ya hemos sacado las cuentas aquí. Cruz Azul tiene que empezar a sumar ahora que, que vuelva de, de estas fechas FIFA tiene que empezar a sumar de a tres, tiene que empezar a, a sacar resultados que lo empiecen a, a posicionar mejor en la tabla hasta por lo menos estar en puestos de, de play-in y eso el futbolista lo, lo sabe así que a respirar un poquito, a disfrutar la familia y ya esta semanita que, que empieza a apretar los dientes, a entrenar con todo y, y hacer muy este hacer muy sincero cada uno con con lo que tiene que trabajar con lo que ha dejado de hacer eh, y, y nada este poner eh, todo su talento a disposición del grupo a las órdenes de Joaquín y a darle a darle con todo para poder conseguir los los resultados ¿eh?
2: oigan, oigan sí reporta tarde Charlie y Uriel Charlie está expulsado pero Uriel Antuna me parece que el juego es el martes no el segundo de la selección reportará por ahí del miércoles miércoles jueves y el viernes es partido contra Mazatlán reportará tarde Huesca Siguer y Eric Lira, así es que también medio parchado tiene el equipo ahorita Joaquín Moreno para, para entrenar de cara a ese partido contra Mazatlán. Oye Javier, invitar a la gente no a que nos pregunte, nos realice preguntas acá en los espacios de, de, de YouTube porque el próximo miércoles vamos a estar contestando las 10 mejores preguntas así las mejores preguntas en específico las vamos a estar contestando aquí en el podcast de La Máquina como nueva dinámica que vamos a tener para tener esta interacción mucho más cercana, no mucho, de repente nos preguntan, pues bueno, queremos contestar todas, todas sus dudas.
0: Oye, y vamos a tener el miércoles a Pablito Aguilar, ¿no? Eh, ya está
2: palabrado Pablito Aguilar, eh, eh, platicamos con él antier, me parece, está en Paraguay, hay que recordar que sigue siendo jugador activo, está en Paraguay, ahorita está en pleno partido, pero nos dice Pablito Aguilar, me va a dar mucho gusto platicar con ustedes, quiere muchísimo a la institución, se sabe de todas, todas de Cruz Azul, es un campeón, así tal cual, campeón y héroe de la novena, y va a estar con nosotros, Pablo Aguilar, el próximo miércoles, así es que va a estar muy bueno el podcast.
0: Bueno, eh, ya para terminar, Azerbaiyán perdió 3 a 0 contra Estados Unidos. Uzbekistán. Es que, perdón, Uzbekistán, ¿no? Así es que Estados Unidos sigue eh, pues mostrando de alguna manera... Eh, su peso, ¿no? Este y también con, con los inconvenientes que tiene este, el, el tema de las fechas y el tema de los europeos, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias Adrián, gracias Tito, gracias, gracias. David, gran abrazo para los Chargers. que les vaya muy bien, muchas gracias. Vamos a ver a los Chargers contra Miami, que les vaya muy bien. Buen, venga, venga. buen domingo, abrazo. abrazo.